0: Herzlich Willkommen bei Union Investment. In der ersten Folge unserer neuen immobilien podcast Serie geht es um das Thema Hotel. Mein Name ist Fabian Hellbusch, ich leite bei Union Investments im Immobilienbereich das Marketing und die Kommunikation und ich habe mir zwei Gäste eingeladen. Heute Yvonne Brabant, Leiterin Asset Management Hospitality Deutschland und den Martin Schaller, der die Gesamtverantwortung für das Asset Management Hospitality bei Union Investment trägt. Herzlich Willkommen. Ja, Sie beide sind ja schon sehr lange professionell mit Hotels beschäftigt. Und so ganz am Anfang meine persönliche Frage an Sie. Was macht die Faszination
1: von Hotels für Sie aus? Vielleicht, Herr Schaller, machen Sie mal den Anfang. Ja, gerne, wenn ich so drüber nachdenke. Hotels sind für mich wahnsinnig spannende Orte und zwar deswegen, weil Menschen aus den unterschiedlichsten Regionen dieser Welt für kurze Zeit an einem Ort zusammenkommen. Zum Arbeiten, zum Übernachten oder auch zur Erholung. Und äh, aus der Immobilienperspektive betrachtet, ist es natürlich eine hoch spezielle und anspruchsvolle, aber eben auch sehr lebendige Assetklasse. klasse Frau Proband?
2: Jetzt Ehrlich gesagt weil ich schon immer begeistert von Hotels. Durch meinen elterlichen Betrieb bin ich auch fast in einem Hotel aufgewachsen und es ist mir in die Wiege gelegt worden. Und deswegen sind Hotels für mich auch Orte der Begegnungen, wo Menschen unterschiedlichster Lebenslage, Situationen von verschiedenen Teilen der Welt aufeinandertreffen. Aber es eben hier nicht nur um die Übernachtung geht oder den Restaurantbesuch, sondern durchaus auch um Momente, Erlebnisse und positive Erinnerungen. Und die Faszination von Hotels ist einfach für mich auch, es gibt verschiedenste Arten von Hotels, von einem ja, wunderschönen Luxus-Wellness-Ressort bis hin zu einem Budgetprodukt in der Nähe eines Bahnhofs. Und ich glaube, diese Vielfältigkeit ist das, was mich schon immer begeistert hat.
0: Also ich glaube, mit diesem Background, da schauen Sie auf private Hotels sicherlich auch anders äh, als vielleicht andere Menschen. Äh, worauf achten Sie dann ganz besonders, wenn Sie privat ein Hotel nutzen?
2: Ja, natürlich gibt es für mich gewisse Dinge, die einfach unabdingbar und essentiell sind. Das Thema Sauberkeit, Hygiene heutzutage wahrscheinlich wichtiger denn je, aber auch die Lage und ein ansprechendes, intaktes, tolles Produkt, wo man auch das Gefühl hat als Gast, ja, man war hier schon mal oder man fühlt sich ein bisschen wie zu Hause und man möchte gern wiederkommen.
0: Ja, es gibt ja viele erfolgreiche Hoteliers. Ich glaube, der eine oder andere ist sogar ein, ein Star, wenn man das so sagen darf. Gibt es da so persönliche Vorbilder bei Ihnen, Frau Proband?
2: Es gibt eine Vielzahl von ganz tollen, spannenden, innovativen Produkten, Konzepten in der Ferien, aber auch durchaus in der Stadthotellerie. Ähm, ein direktes Vorbild habe ich nicht. Es gibt viele erfolgreiche Hoteliers, charismatische Hoteliers, wo aber auch der ein oder andere sehr stark polarisiert. Ich mag es eben, ja, trendige Lifestyle-Produkte zu entdecken und aber auch, wenn ich privat reise, gerne in Individualhotels zu übernachten, wo durchaus ein bisschen mehr Persönlichkeit von Seiten des Inhabers und Individualität wäre.
0: Ja, In den Immobilienfonds von Union Investment spielen Hotels eine ja, seit, seit vielen Jahren eine richtig große
1: Rolle. Was macht denn diese Nutzungsart so speziell, Herr Schaller? Zusammengefasst auf den Punkt gebracht, ist das Besondere an der Nutzungsart Hotel, dass der Erfolg des Hotelbetreibers, das heißt die Ertragskraft des Betriebes, entweder kurz, aber zumindest mittelfristig über die Ertragskraft der Hotelimmobilie entscheidet, Das heißt auch Einfluss hat auf unsere Investments. Das heißt für uns ist es wichtig konkret neben bonitätsstarken Mietern eben auch die optimale Kombination aus Produkt, Marke, Betreiber und, und Vertrag zu finden, um dann auch das Investment dauerhaft zum Erfolg zu bringen.
0: In der Tat gibt es ja ein eigenes Hotel Asset Management bei Union Investment und daraus kann man ja ableiten, dass Hotels auch anders betreut werden müssen, als vielleicht ein Bürohaus oder ein Shoppingcenter. Vielleicht mal ganz konkret dazu, worin unterscheidet sich denn ein Hotel im Asset Management von diesen anderen genannten Nutzungsarten,
1: Herr Schaller? Wahrscheinlich insbesondere darin, dass wir im allerersten Schritt den Fokus auf das Geschäftsmodell unserer Mieter legen. Das heißt, wir überlegen, was braucht unser Mieter? um erfolgreich zu sein mit dem Hotel und leiten aus dieser Erkenntnis dann auch die immobilienbezogenen Maßnahmen für uns im Asset Management ab. Zudem diskutieren wir sehr intensiv und praktisch auf wöchentlicher Basis mit unseren Mietern, wie Hotel-Performance auch zukünftig optimiert werden kann. Und zudem ist es anders als im Shopping-Center-Bereich, wo man oftmals ja viele, auch teilweise kleinere Mieter hat, im Hotelbereich eben so, dass man nur einen Mieter hat und damit auch nur einmal die Chance, alles richtig zu machen. Ja, mal der Versuch eines Blicks hinter
0: den Vorhang. Frau Brabant, vielleicht könnten Sie unseren Hörer mal berichten, wie so ein klassischer Tag bei Ihnen im Team aussieht. Wie sieht die Praxis aus im Asset Management?
2: So manchmal erinnern mich die Tage bei uns im Asset Management Hotel schon sehr an meine früheren Arbeitstage, als ich noch im Hotel gearbeitet habe. Man weiß nie, wie der Tag beginnt, wie er aufhört und in der Regel gibt es zwischendurch auch immer eine Vielzahl an Überraschungen. Aber ja, gerade in der aktuellen Zeit, wo unsere Branche vor starken Herausforderungen steht, ist es wichtig, zeitnah Informationen zu übermitteln, Strategien auszutauschen, sowohl mit meinem Team als aber auch ja, mit Herrn Schaller, mit dem Fondsmanagement, mit anderen internen Abteilungen. Und vor der Pandemie war das sicherlich einfacher. Wir waren gemeinsam im Büro und hatten immer Montagmorgen unser Morning-Kick-Off, um, die in der Hotellerie gearbeitet haben, kennen das noch als Morning-Meeting. Und ja, heute müssen wir remote und virtuell arbeiten und uns da einfach regelmäßig und schnell austauschen. Aber so einen typischen Tag im Asset-Management, wo man früh weiß, wie abends aufhört, das gibt es nicht.
0: Wie kommt man denn zu einem guten Mix innerhalb dieses Hotelportfolios, der dann auch letztlich für Stabilität spricht?
1: Nun, wenn man sich das Hotelportfolio von Union Investment anschaut und das ist sehr schön gemixt, das ist breit diversifiziert, dann ist es wahrscheinlich auch wichtig zu erkennen, dass genau dieses Portfolio nicht über Nacht entstanden ist, sondern das Ergebnis harter Investmentarbeit über viele Jahre ist. Und konkret haben wir in der letzten Dekade unsere Anzahl an Hotelinvestments verdreifacht. Wir sind in vier neue Ländermärkte vorgestoßen, haben also sehr, sehr stark auch regionale Diversifikation äh, fokussiert. Trotzdem aber auch unsere Investments man Kriterien dauerhaft hochgehalten und versucht auch gemeinsam mit Partnern Marktstandards wie zum Beispiel Reportings für Hotels weiterzuentwickeln, um so insgesamt die Transparenz der Asset-Klasse und auch die Investorenakzeptanz dadurch zu erhöhen. Und wir haben Marktopportunitäten genutzt. Wir sind 2007 der erste Investor gewesen, der in Budget-Hotels begonnen hat zu investieren, also zu einem Zeitpunkt, zu dem das Thema noch lange nicht in Mode gekommen gewesen ist und haben von daher auch zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt dieses Portfolio aufbauen können. Können und unser bestehendes Hotelportfolio mit Vier-Sterne-Hotels hauptsächlich dann auch entsprechend ergänzt.
0: Ja, Und rund um so ein Hotelportfolio wird es ja vermutlich jeden Tag auch wichtige Entscheidungen geben, die zu treffen sind. Auf welche Entscheidungen nehmen Sie denn im Asset Management ganz konkreten Einfluss?
1: Wir nutzen vor allen Dingen unsere Erfahrungen, die wir über die jahrelange Arbeit im Bestandsmanagement gewonnen haben, um unsere Kolleginnen und Kollegen auf der Investmentseite, aber auch im Fondsmanagement zu beraten im Hinblick auf, auf neue Ankäufe und aber auch vor allen Dingen die Themen Instandhaltung, Nachhaltigkeit und in Zeiten wie diesen auch die Stabilisierung von Mietcashflows, die bei uns im Fokus stehen und wozu wir auch letztendlich Entscheidungen treffen müssen. Was wir in den letzten Jahren sehr bewusst gemacht haben, ist strategisches Asset Management. Das heißt, wir haben das Momentum der doch sehr positiven Marktentwicklung der letzten Jahre genutzt und rund zehn Prozent unserer Hotels im Portfolio neu vermietet oder eben auch renoviert und so auch fit für die Zukunft gemacht und auch langfristig Erträge für unsere Anleger gesichert. Und die Reisebeschränkungen, die ja auch noch anhalten, haben ja die Hotelbranche
0: doch auch arg gebeutelt. Kann man denn vielleicht ein paar Aussagen dazu treffen, worauf man in diesen Phasen
1: oder in Phasen wie der aktuellen besonders zu achten hat? Zum einen haben wir natürlich in einem allerersten Schritt versucht, die Ertragslage unserer Hotelinvestments bestmöglich zu stabilisieren. Und zwar allerdings auch schon relativ früh klar, dass wir durchaus auch vorausschauend und mutig agieren sollten. Wir haben allerdings, wie gesagt, in einem ersten Schritt Cashflows stabilisiert, dadurch, dass wir vorübergehende Zahlungsquoten mit unseren Hotelbetreibern vereinbart haben und ein Verständnis auch dazu entwickelt haben, dass dauerhafte, also auch abschließende Vereinbarung aller Voraussicht nach eben erst im Laufe der Pandemie getroffen werden können. Wir haben zudem auch Timing-Vorteile genutzt in unserem Portfolio, zum Beispiel bei den Hotels, die zurzeit renoviert werden. Hier haben wir Renovierungsprogramme beschleunigt in ihrer Durchführung oder auch insgesamt vorgezogen. Letztendlich bleibt für uns aber der Grundsatz, in Zeiten von hoher Unsicherheit, in Zeiten dieser Pandemie eben weiterhin auf sich zu fahren und das führt auch bei den meisten unserer Vertragspartner zu einem hohen Maß an Verständnis. Wenn auch natürlich der Wunsch nach einem schnellen Ende dieser Krise groß ist. Versuchen wir mal so einen Perspektivwechsel.
0: Schauen wir mal, wie bewegen sich die großen Hotelmarken in dieser Marktphase? Es sind ja doch auch eine Reihe von Hotelmarken bei uns im Portfolio. Sind die Hotelmarken eher abwartend oder sind sie proaktiv? Gibt es da Unterschiede nach den Hotelsegmenten?
2: Es ist natürlich ein starkes unterschiedliches Vorgehen bei den Hotelmarken bzw. auch unseren Betreibern erkennbar, also bezogen auf Zahlungsmoral, Zahlungsquoten und Verhandlungstaktik. Und damit natürlich verbunden auch unterschiedliche Auswirkungen und Herausforderungen für uns im Asset Management beispielsweise ein Full Service Hotel, was einfach aufgrund der Untersagung von Veranstaltungen, gerade diesen Geschäftsbereich fast nahezu nicht ausführen kann, versus einem Budgetprodukt, was eventuell aufgrund seiner sehr guten Kostenstruktur durchaus auch profitabel arbeiten kann, setzen uns natürlich hier vor ganz unterschiedliche Verhandlungsgrundlagen. Ja, agieren die Hotelketten abwartend oder proaktiv? Also hier sind auch die Forderungen sehr unterschiedlich, aber unsere Strategie, wie gerade schon gesagt, wir fahren auf Sicht, hat hier für die Vergangenheit durchaus ja, uns als positiv erwiesen und das ist auch ein Kurs, den wir auch zukünftig beibehalten sollten.
0: Sind denn die, die Anforderungen an Flexibilität in dieser Phase, in dieser aktuellen Krise an das Asset Management deutlich gestiegen? Wie flexibel müssen Sie reagieren?
2: Wir müssen schon sehr flexibel reagieren, aber durchaus auch bedacht und strategisch in unseren Entscheidungen sein, also nicht schnell Entscheidungen treffen, sondern durchaus ja die individuelle Betrachtung der Objekte haben und aber auch die unterschiedlichen Anforderungen der Fonds berücksichtigen. Und wie schon erwähnt, haben wir ein sehr breit aufgestelltes Portfolio, also Objekte, die durchaus Vertragslaufzeiten noch unter zehn Jahren haben, bis hin zu Objekten, die wir eben letztes Jahr erst während der Pandemie übernommen haben, die einfach noch nicht mal ihre Wirtschaftlichkeit unter Beweis stellen konnten. Und das stellt uns eben vor unterschiedliche Verhandlungsgrundlagen, aber letztendlich ist es eben wichtig, hier die ganzheitliche und langfristige Betrachtungsweise unserer Hotelinvestments zu sehen.
0: Bleiben wir nochmal bei den großen Hotelmarken. Einer der großen Partner auch von Union Investment ist Redison, ähm, unter anderem im Cityquartier Dom Aquare in Berlin. Und hier gibt es gerade gute Neuigkeiten, Frau Bauband.
2: Ja, ganz genau. Hier ist es uns gelungen, in einem der besten Standorte, wie schon gesagt in Berlin-Mitte, mit unserem Partner der Redison Hotel Group unsere Vertragspartnerschaft vorfristig zu verlängern. Der ursprüngliche Vertrag sollte ja 2024 enden und wir konnten uns jetzt vereinbaren, dass wir bis 2040 eine Vertragsverlängerung erzielen. Aber es erfolgt hier nicht nur ein Renovierungsprogramm, also von Seiten Redison werden die Zimmer renoviert, inklusive der Suiten und Bäder, die Lobby und die Konferenzbereiche. Durch uns als Eigentümer erfolgen hier auch umfangreiche Maßnahmen, Dach und Fach, Nein, letztendlich wird auch eine Repositionierung der Mobilie durchgeführt, also hier auch bewusst ein Hotel der Upper Upscale bzw. im Luxussegment positionierten Premium-Marke Redison Collection durchgeführt. Und ja, wir freuen uns auch, hoffentlich ist die Pandemie dann auch vorbei, im Herbst diesen Jahres das Produkt dann letztendlich auch besichtigen zu können.
0: Können Sie kurz beschreiben, welche, welche Rolle spielt der Standort äh, des Domaquarie und des Redison Blue gegenüber dem Stadtschloss? Vielleicht können Sie das so etwas beschreiben, damit unsere Hörer auch wissen, wo sich das Objekt befindet.
2: Genau, das ja, neu eröffnete oder hoffentlich bald eröffnete Stadtschloss in Berlin, das fast direkt gegenüber mit dem Humboldt-Forum, ist sicherlich ein sehr willkommenes Add-on für diesen super Mikro-Standort und bedeutet auch eine große Aufwertung für unsere Immobilie. Aber auch der Standort im Domaquari mit der Museumsinsel, dem Hackeschen Markt und Alexanderplatz, also direkt im Dreieck befindet sich unser Hotel, war auch schon bislang einer der Top-Standorte am Mikromarkt Berlin Mitte. Und ja, wir gehen auch davon aus, dass zukünftig sowohl unser Hotel als einfach auch die Umgebung da stark profitieren wird von Veranstaltungen oder auch für Besucher von dem Stadtschloss.
0: Wie ist das Vorgehen im Asset Management, um so einen wichtigen Mieter wie hier in diesem konkreten Fall Redison zu halten?
1: Ja. Mieterzufriedenheit und damit auch einhergehend sicherlich Mieterloyalität genießen bei Union Investment eine sehr hohe Priorität. Gleichermaßen ist es für uns im Asset Management aber auch wichtig, die Zukunftsfähigkeit des jeweiligen Hotelkonzeptes genauer zu beurteilen und eben auch die bisherige Performance des Hotelbetreibers, also unseres Hotelmieters in der Regel zu, zu analysieren. Und dies deswegen, weil sich über die Jahre im Laufe der Zeit eben auch Kundenverhalten und Wettbewerbssituationen äh, verändern und das, was in der Vergangenheit erfolgreich war, nicht zwangsmäßig auch in der Zukunft erfolgreich sein muss. Im Falle von Redison Blue Berlin haben unsere Analysen dazu geführt, dass insgesamt, wie schon eben gesagt von Frau Paband, der Standort durch das Stadtschloss sehr aufgewertet wurde und eben auch die Preisbereitschaft der Gäste in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist. Und von daher war es nur folgerichtig, dann eben auch in den Gesprächen in den Verhandlungen mit unserem Partner Redison Hotels zu überlegen, welche Marke hier gut passen könnte, um zukünftig das Hotel höherwertiger zu positionieren, und zwar im Bereich zwischen Upper Upscale und dem sogenannten Luxussegment. Und da hat Radisson den Vorschlag unterbreitet, mit der Marke Redison Collection an dem Standort zukünftig vertreten zu sein. Und das hat uns insgesamt im Konzept überzeugt. Man muss aber auch dazu sagen, dass Radisson Hotel Group und Union Investment seit vielen, vielen Jahren vertrauensvolle Partner sind. Wir haben mittlerweile sechs Hotels in fünf Ländern gemeinsam. Zudem haben auch andere Vertragspartner von uns Marken der Redison Hotel Group unter Lizenz. Es ging also insgesamt nicht letztendlich um die Frage des Ob, sondern eher um die Frage, wie wir gemeinsam erfolgreich in Zukunft auch wachsen können. Interessant, vielen Dank. Sie sprachen eben das Thema Performance an,
0: würde mich interessieren, welche Kennzahlen schauen Sie sich für eine so bedeutende Vertragsverlängerung wie diesen diesem
1: konkreten Fall denn an? Die Betrachtung ist sehr umfassend und reicht von der Markt- bis hin zur Betreiberperformance. In Bezug auf die Marktbetrachtung ist für uns natürlich wichtig zu verstehen, wie die Entwicklung von Angebot und Nachfrage in den letzten Jahren gewesen ist und in Zukunft wahrscheinlich sein wird. In Bezug auf die Betrachtung des Betreibers ist für uns, wie eben schon angedeutet, wichtig zu verstehen, wie der Betreiber bisher performt hat und zwar eben nicht nur auf der Umsatzebene, sondern eben auch im Hinblick auf Kostenmanagement und dann demzufolge auch im Hinblick auf die Ertragskraft äh, des Hotelbetriebes, was letztendlich auch ausschlaggebend ist für die Ertragskraft der Hotelimmobilie und eben auch für den Cashflow, der dann für Mietzahlungen zur Verfügung steht.
0: Die Mietvertragsverlängerung mit Reddison gehört sicherlich zu den ganz, ganz großen Transaktionen auch des Jahres 2021. Wie viel Zeit wird denn investiert für eine derartige Transaktion, Frau Brabant?
2: Das sind natürlich Verhandlungen, die sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren ziehen. Über einige Jahre haben wir hier gegenseitig Angebote ausgetauscht, konnten uns aber auch nicht wirklich wirtschaftlich einigen. Ab dem Zeitraum, wo dann der LOI unterzeichnet wurde, bis zur eigentlichen Vertragsunterzeichnung, ist dann doch noch mal mehr als ein Jahr ins Land gegangen wo sicherlich die Corona-Pandemie auch noch die ein oder andere Abstimmungsrunde erforderlich machte. Aber diese ja, lang erscheinenden Vorbereitungszeit ist auch für uns im Asset-Management absolut essentiell und notwendig, um diese komplexen Renovierungsprogramme auch entsprechend fundiert vorbereiten zu können. Wir führen hier technische Untersuchungen und Machbarkeitsstudien durch, um einfach hier ein Größtmaß an Planungssicherheit und ja letztendlich auch Umsetzungserfolg gewährleisten zu können. Und operativ ja, bindet so eine Vertragsverlängerung sehr starke Ressourcen, die wir ja neben unserer, in Anführungsstrichen, eigentlichen Tätigkeit im Asset Management aufbringen müssen. Und ja, wir waren sehr froh, als die Verträge dann letztendlich unterzeichnet wurden.
0: Wie kommt man auf die Verlängerung von 20 Jahren? Wollten beide Seiten von Anbeginn die 20 Jahre?
2: Also langfristige Laufzeiten und über 20 Jahre teilweise auch sind bei Hotelverträgen, relativ normal und bieten auch für beide Seiten aufgrund der Langfristigkeit ein hohes Maß an Planungssicherheit. Und aus der wirtschaftlichen Perspektive sind diese Laufzeiten auch erforderlich, um eben die hohen Investitionen, die hier beide Parteien auch getätigt haben, entsprechend amortisieren zu können.
0: Dieser Mietvertrag und die Verlängerung betrifft den Unimo Deutschland. Das ist ein äh, offener Immobilienfonds von Union Investment. Gibt es denn bei solchen ähm, Verträgen Vorgaben vom Fondsmanagement?
2: Also im Planungsprozess zwischen Asset Management und Fondsmanagement gibt es eine gemeinsame erarbeitete und abgestimmte, verabschiedete Objektstrategie und in dieser werden Leitplanken und Rahmenparameter für die Vermietung gesetzt, wie beispielsweise die Höhe der Zielmiete. Wir im Asset Management erstellen dann letztendlich ein Konzept zur Umsetzung dieser Objektstrategie und setzen sie dann natürlich auch letztendlich um. Und auch entsprechen wir Empfehlungen aus, wie eben die vertragliche Ausgestaltung sein kann. Herr Schaller hat es gerade angemerkt, Reporting-Verpflichtungen etc. Also da sind wir auch ein sehr wesentlicher Bestandteil dieser Verhandlungen.
0: Frau Bauern, Sie hatten vorhin das Thema Modernisierung angesprochen und auch deutlich gemacht, dass dort ein hohes Investment reingeflossen ist. Welche Rolle hat denn sich dieses Investment auch dabei gespielt, dass der Mietvertrag verlängert wurde?
2: Also wir haben hier schon von beiden Seiten eben das gegenseitige Commitment gesehen, hier die Immobilie durch das Investment wieder zukunftsfähig auszurichten und insbesondere die Attraktivität und die Ertragslage zu stabilisieren auch bewusst die Entscheidung getroffen, hier ein Upgrade vorzunehmen in der Repositionierung, also wirklich ein, äh, mit der Redison Collection Marke auf eine höherwertige Marke abgestellt, weil wir durchaus hier die ja, Attraktivität des Markenpotenzials sehen, um hier die Produkt- und Immobilienqualität zukünftig zu verbessern.
1: Herr Schaller, hätte es denn Alternativen zum bestehenden Mieter Redison gegeben für dieses Objekt? Sicherlich. Also die Prüfung von Alternativen gehört natürlich zum Tagesgeschäft von uns und ist Teil des routinemäßigen Ansatzes im Asset Management, wenn wir Objektstrategien prüfen und letztendlich auch in enger Abstimmung mit Fondsmanagement festlegen. Zudem ist Berlin natürlich ein... Gefragter Hotelmarkt und ja, die Liste von Interessenten ist sehr, sehr lang gewesen, denn nahezu jede internationale Hotelkette möchte in der Hauptstadt vertreten sein und das möglichst auch an mehreren Standorten in der Stadt mit auch unterschiedlichen Marken. Ein weiterer wichtiger Faktor sind aber sicherlich auch unsere Vermietungserfolge im Hotelbereich in den letzten Jahren gewesen, die insgesamt zu der Wahrnehmung von Union Investment als verlässlicher Partner für Hotelinvestments geführt haben auf Mieterseite und natürlich auch die exzellenten Mikrolagen, mit denen wir in unseren Immobilien präsent sind. Wie aber vorhin auch schon ausgeführt, legen wir natürlich auch viel Wert auf vertrauensvolle und auch langfristige Partnerschaften. Das haben wir hier im Falle von, von Redison Hotel Group. Aber was eben für uns auch noch wichtiger war, ist, dass das Konzept als solches überzeugt hat und auch das ist der Fall und von daher war letztendlich dann auch Redison Blue Berlin für uns im Rebranding zu Redison Collection nahezu alternativlos am Ende.
0: Ja, vielen Dank. Meine grundsätzliche Frage, wie, wie flexibel sind denn Hotelimmobilien grundsätzlich für neue Mieter?
1: Gibt es da Erfahrungen, was das Umflaggen von Hotels betrifft? Tatsächlich, also in den letzten Jahren sind in der Branche sehr, sehr viele Hotels umgefleckt worden, was auch daran liegt, dass viele Betreiber zusammen ähm, akquiriert wurden, dass viele Betreiber gewachsen sind in den letzten Jahren ähm, und auch viele Mergers und Acquisitions stattgefunden haben im Markt. Die Zweitverwendungsfähigkeit von Immobilien hängt natürlich immer auch von der jeweiligen Hotelimmobilie ab, aber insbesondere neue Hotels sind in der Regel so konzipiert, dass sie multi-brand-tauglich sind, also auch mehrere unterschiedliche äh, Markenkonzepte in vorhandenen Grundrissen realisiert werden können. Und die Hotelketten sind natürlich auch insoweit sehr versiert, ihre eigene Marktposition weiterzuentwickeln, dass sie eben mit sogenannten Softbrands mit mittlerweile auch den Betreibern die Möglichkeit geben, ähm, flexible Anforderungen äh, mit der Marke umzusetzen und von daher eben auch viele Immobilien heute gerebrandet werden können, die früher vielleicht eben den strikten Anforderungen von Hotelmarken nicht entsprochen haben. Ein aktuelles Beispiel bei uns im Portfolio ist das ehemalige Sofitel in Berlin am Gendarmenmarkt. Das wird zurzeit grundlegend renoviert und wir planen die Wiedereröffnung im kommenden Sommer. Da sind wir schon alle sehr gespannt drauf und zwar als Hotel Lüg unter der Marke Autograph Collection bei Marriott. Es wird also ein Individualhotel werden, was individuell am Markt positioniert wird mit dieser Eigenmarke Hotel Lüg, aber trotzdem auch von der Stärke dieses internationalen Reservierungssystems von hier in dem Fall profitieren wird.
0: Man hört schon raus, wie dass Sie häufig in Berlin sind und dort auch ein spannendes Portfolio betreuen, wenn Reisen wieder grundsätzlich möglich sein wird. Wohin soll Ihre nächste Reise gehen, Frau Brabant?
2: Ja, also wer mich kennt, der weiß, dass ich ganz gerne in ferne Länder reise und ich freue mich da auch wieder drauf, neue Kulturen oder andere Kulturen kennenzulernen. Und ja, beruflich freue ich mich, um unsere Hotels wieder einen Schritt in unsere Hotels zu setzen, unseren Betreibern in die Augen zu schauen, Hoteliers und ja auch das Radisson Hotel Luc und unsere anderen Hotels auch alle wieder besuchen zu können.
1: Ja, die Möglichkeit, in Zukunft überhaupt wieder reisen zu können, ist wahrscheinlich schon fast wichtiger als die Frage, wohin es denn dann geht. Aber privat betrachtet zumindest planen wir für den kommenden Sommer unseren allerersten Familienurlaub an, an wahrscheinlich der Ostsee. Und beruflich äh, plane ich mir die Hotels anzuschauen, die momentan renoviert werden. Und das sind hauptsächlich unsere Objekte in Berlin.
0: Ja Ganz herzlichen Dank, Frau Brabant, Herr Schaller, für dieses spannende Gespräch. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlichen Dank auch an Sie für Ihre Aufmerksamkeit. Wir würden uns freuen, Sie bald wieder bei unserem ImmobilienPodcast begrüßen zu können.